0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hace una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el gran gusto de tener hoy frente a mí y por Zoom a Ricardo Son Muldón. Bienvenido Ricardo a Hace una Nueva Música.
2: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
0: Ricardo, eh, hace muchísimos años, de hecho en 2001, escuchamos por primera vez aquí en México Comala, tu ópera de cámara, o más bien no le dices ópera, le dices tú una cantata, ¿no? Cuéntanos el origen de esta obra y cómo es que te ha acompañado hasta el día de hoy, que eso me encanta, toda una vida junto a una obra que evoluciona.
2: Cantata escénica, le digo a Comala en, en esencia, porque cuando empiezas ya se murió todo mundo. En la ópera generalmente, como decía Leonard Meyer, entra alguien de pie y sale con los pies por delante, y eso es como la dinámica. Y acá pues ya todos son espíritus y memorias, entonces... Esa es por una parte. Por otra es que la, es, es en realidad música de concierto y entonces eh, la, la manera en que los cantantes eh, se integran al ensamble, son, son dos cantantes, es eh, que tienen que estar con el director todo el tiempo. O sea, es música muy difícil de teatralizar. Entonces la idea es que es una obra de concierto que invita, digamos, una representación escénica. En aquella ocasión, en el 2001, que fue la primera versión que se hizo en el Festival Música y Escena, fue con, eh, con una coreógrafa de danza y luego se ha hecho también con teatro físico, eh, eh, con Push Physical Theater, y se ha hecho también con Títeres, eh, con la cooperacha de Guadalajara. Y en realidad esa parte es una parte pues, de colaboración con con otros artistas. En relación a, a la evolución de la obra, sí, yo le... Es una obra que pues, me ha acompañado toda la vida, como dices, y fue un poco fortuito. Para el Festival Música y Escena, lo que hice es que tomé una serie de obras camerísticas que había compuesto en los fines de los noventas y realicé una primera versión que fue como, eran como 35 a 38 minutos y ahora la obra dura casi una hora 20. Y la, lo que ha pasado es que es un libro pues, que me, me ha encantado siempre, de Pedro Páramo, y conforme he ido adentrándome en el libro eh, o, o, y, ha, y he tenido oportunidades de que se toque la obra, se ha vuelto una especie de ritual para mí componer una escena más o un par de escenas más. En, en la última versión del 2019 y 2018 fue porque el grupo era eh, de teatro este de títeres, tenía unas... Eh, pues era muy bonito todo lo que hacían ellos, entonces quería darles más espacio, integré una serie de eh, partes, digamos, más teatrales para darles espacio a ellos. Y además... Eh, ha sido pues una manera de revisitar, es como volver a un pueblo musical, no? Como, me siento como un migrante, entonces salgo de Comala y regreso, y cada vez construyo como una casita nueva, y, y para mí la arquitectura musical de esa obra y de otras obras es, es eso, o sea, es muy armónica, pero ha crecido como un pueblito, no tanto como un edificio de un arquitecto, sino algo que se ha ido como gestando de acuerdo a cómo los personajes se van integrando a la obra y requieren su propio lugar, ¿no?, su propio espacio.
0: Pero, bueno, como estás eh, basándote en un libro, eh, ¿vas tomando partes nuevas que no habías considerado antes o cómo, cómo trabajas el texto en ese sentido?
2: Pues, cuando pedí el permiso para, para el texto, incluí más eh, textos de los que en ese momento había puesto. Entonces, tengo esa limitante. O sea, si quiero utilizar textos afuera de eso, tengo que re-pedir ese permiso pero me queda bastante de ese texto y lo que hago es que tomo fragmentos y el 95% son textualmente los fragmentos como aparecen y algunos a veces tengo que cortar alguna frase o algo así por cuestiones musicales, pero no es un libreto, son, son las palabras de, de Rulfo. Y la idea para mí es como, como si esto fuera un... Yo lo llamo el hilo de Ariadne. Ya no sé hablar español, Ariadne. ¿sí? Ariadne. Sí, Ariadne. Para, para, es el, el hilo que yo he trazado en la obra para, para dar, digamos, voz a las partes que a mí me, pues, me tocan en lo personal, me, me emocionan, me, me conmueven. elegiste además
0: hacer cantar a los, a los muertos y que solamente hablaran los vivos. Cuéntanos un poco de esta decisión.
2: Sí, bueno, eso fue... <ríe> Son de esas cuestiones, la, la creatividad a veces creo que es un salvavidas, ¿no? Cuando, cuando estaba haciendo la primera versión y, y vi todo el texto que según yo iba a poner en aquella ocasión, dije, bueno, tengo que poner algunas partes habladas porque todo cantado es imposible. Y se me ocurrió esa distinción precisamente con el personaje del narrador en un principio, porque el narrador, bueno, hasta donde sabemos, hasta la mitad del libro está vivo, aunque después pues resulta que no. Y la idea era entonces dar esa dicotomía de, de que los, los muertos no tienen tiempo, eh, perdón, los muertos tienen todo el tiempo y entonces pueden cantar y cantar sin, sin cesar. Y los vivos siempre están motivados por, por el paso del tiempo y, y, y es mucho más eficiente decir las cosas. Entonces hay situaciones donde el narrador... Está teniendo una conversación, él habla y, por ejemplo, Damiana Cisneros le contesta cantando y cosas así. Y luego eso se extendió a otras escenas en que son diálogos que parecen eh, como eh, eh, independientes en cierto modo. Hay uno, por ejemplo, eh, un diálogo de una muchacha que se llama Chona y llega un, su, su novio, suponemos, a tratársela de robar ese tipo de diálogos que los, eh, so, se prestan mucho al teatro, y esos tienen como cierta música de fondo. Entonces, ahora hay como tres situaciones, puramente áreas, suetos, cosas así, eh, partes en que el narrador interviene y habla con, con, con los cantantes, y otras partes que son como intermedias, que hay, que hay música de fondo, pero, pero hay un texto, un texto hablado, ¿no?
0: Es interesante este juego de los, de los tiempos. Bueno, en, en la ópera tradicional con los recitativos tenemos el tiempo real y luego Ajá. efectivamente las áreas que se detienen. ¿no? Ajá. Aquí digamos que es una reinterpretación de este juego de, de, de los sí. tiempos. Ahora, me gustaría que habláramos un poco sobre el tipo de canto que tú empleas, que es un canto muy lírico. Y, y un acompañamiento que es este, a veces rítmico, también muy, muy lírico, pero eh, este, con un marcado gusto por el color.
2: Sí, fíjate, eso es... <ríe> Son, yo pienso, son cosas como fatalidades que yo le llamo que cada compositor carga con, consigo. Yo resistí mucho el uso del texto cuando empecé a estudiar música clásica ya como compositor en el, en, en el college, en la, en la escuela graduada. Y, y en un principio estaba haciendo música instrumental que era pues muy, digamos, influenciada por el entorno en el que, en el que yo estaba. Y un profesor me básicamente me obligó a que utilizara un texto porque decía, es que no, no, no escucho en tu música una línea vocal, o digo, una línea melódica clara, ¿no? Y después de mucho refunfuñar decidí hacer eso, hice una obra que se llama Flores del Viento, que todavía pues, le tengo cierto cariño. Y eso me completamente me cambió la vida, porque desde entonces prácticamente el 80% de lo que hago es música, música vocal. Y me gusta mucho la... la me, me relaciono mucho a la música vocal por la cuestión realmente de algo que, que yo pueda sentir eh, corporal, que es, que es cantarlo yo mismo. Eh, toda mi experiencia con la música vocal que me gusta es, es en cierto modo, con líneas, eh, líneas diatónicas. Entonces, por una parte, he tratado de preservar eso de una manera en que realmente integra la voz en el ensamble. O sea, el, el cantante es parte del ensamble de cámara, no, no está siendo acompañado, digamos, nada más. Y y es en la armonía y en el entorno donde trato de conectarme con partes ya sea, digamos, psicológicas del personaje o, 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 o estructurales del texto. Y ahí es donde la armonía se complica un poco más. Y es, es una técnica, yo digo, un poco eh, pues, heredada o pirateada de, de Stravinsky, ¿no? Que tiene en, en las obras de, de la época rusa, tiene esa dicotomía, ¿no? Melodías diatónicas, no, no tonales, pero diatónicas. Y luego una, una armonización con una intersección distinta. Y parte del, del color del lenguaje es lo que, sobre todo en Comala, anima las decisiones de, de colores de los instrumentos, ¿no? Uh -huh. Tratar de capturar la, pues, el sabor de las palabras y eso dentro del ensamble.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a empezar escuchando Comala, cantata escénica. Te propongo que escuchemos murmullos de grillos, canciones lejanas y Arena. ¿Quieres decir algo sobre estas, estos números o quieres que los escuchemos y luego hablamos?
2: No, escuchémoslos, sí.
3: Thank you.
0: Escuchamos Murmullo de Grillos, Canciones Lejanas y Arena, parte de Comala, Cantata Escénica de Ricardo Son Muldón, en la interpretación de Tony Arnold, soprano, Zach Finkelstein, tenor, y el Zone Collective, con la dirección de Tim Wise. Y eh, bueno, platícanos de este, de este colectivo, Son, ¿es por, por ti?
2: Sí, sí, es una cuestión muy vaciada. Eh, a lo largo de muchos años he trabajado con con músicos con los cuales sigo reencontrándome uno de ellos Paul Bayancourt eh, percusionista fue director del ensamble Furious Band cuando se hizo la primera versión de Comala o sea él ha estado junto conmigo en Comala somos vecinos <risa> y y entonces a lo largo de los años hubo un ensamble que codirigí con Carlos Sánchez Gutiérrez que se llamaba Eastman Broadband con eh, gentes de, de Eastman y a lo largo de los años tuve como contacto con varios músicos que seguían reencontrándose. Y en el 2017, dos o tres de ellos me propusieron hacer un colectivo y, e, e insistieron en ponerle mi nombre, algo a lo cual realmente yo me, me resistí en un principio porque se me hacía muy extraño ese asunto. Pero bueno, total, así quedó. Entonces, es una comunidad. No tocan solamente mi música, tocan música de muchos jóvenes compositores americanos también. Pero ha sido, es como una familia para mí, es algo que también me ha cambiado muchísimo la manera de componer porque estoy realmente componiendo para esta comunidad uh -huh. y casi toda la música que hago la interpretan ellos. ¿no?
0: Pues eso es, eso es fantástico. Bueno, vamos a escuchar otro bloque de música, vamos a escuchar ahora Una Tras Otra, Rebotes, Sangre y un eco, todo esto forma parte de Comala, cantata escénica de Ricardo Son Muldón y la interpretación está a cargo de los mismos cantantes, ahorita nos vas a hablar también de esa, de, de esa relación con ellos Tony Arnold es la soprano, Scott Perkins es el tenor, eh, Carlos Sánchez Gutiérrez que me sorprendió ver que era él el que estaba haciendo de narrador y justamente la Eastman Broadband dirigida por Juan Trigos <música>
1: Mi madre me madre
3: apoyó.
4: I'll never let Save the good of of So, the good San Cristobal Sangre le preguntaba en calpota con Pedro.
1: ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo usted miedo?
3: No, me llamo no Soy Damiana.
1: ¿Damiana Cisneros? Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. De modo que usted...
3: Sí, yo soy. Quiero y me a dormir a mi
1: casa. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz. No yo lo que estaba pasando. Como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? es quien abrió ¿Viene a usted le avisó mi madre que yo vendría?
0: Escuchamos una tras otra rebotes, sangre y un eco parte de Comala, cantata escénica de Ricardo Muldon, con quien estamos predicando esta tarde la interpretación estuvo a cargo de Tony Arnold, soprano Scott Perkins tenor en la narración Carlos Sánchez Gutiérrez y la Eastman Broadband dirigidos por Juan Treus. Bueno esta obra que te ha acompañado tantos años, también te ha dado muchas satisfacciones porque en 2010 fue finalista del premio Pulitzer, que no es poca cosa, y también eh, ganó otro premio, el Lillian Fairchild Award. Cuéntanos de estas experiencias que...
2: Son cosas, eh, yo, yo las digo, no hay que tomárselas en serio, ni si sí, ni si no. ¿no? Son puramente cuestiones para que las obras puedan tener más, más vida o conseguir más dinero para que se toquen otra vez. Eh, yo las veo mucho así. Pero fue una... Lo del Pulitzer fue una cuestión realmente... No me lo esperaba yo. La, la enviamos la pieza a ver si pegaba, porque se acababa de grabar en el 2010. Se grabó esta esta, eh, lo que era esa versión, pues, porque es, es como, como software, esto, punto, etcétera. Y, y la, la enviamos y quedó de, de una de las tres finalistas. digo Fue, pues, muy, muy halagador para mí. Y, y luego le dieron el otro premio, fue un premio de la, del Departamento de Inglés de la Universidad de Rochester, que cada año tienen un donador y dan un premio a alguna eh, obra que se haya Hecho en la ciudad que ellos consideren que avanza, digamos, el espíritu del alcance de las artes. Entonces, multidisciplinaria. Y también me, me hablaron y pues me dieron el premio. Mi mamá estaba de visita, así que fue, fue perfecto. no eh, Pues sí, eso fue.
0: Genial. Oye, bueno, pero eso nos lleva también, ya lo mencionaste un poco, pero creo que vale la pena... Eh, hablar más del asunto, que finalmente en Rochester, en la universidad donde tú trabajas también desde hace muchísimo. Creo que tú estudiaste ahí, ¿verdad? ¿Y ¿Ya te quedaste ahí? O no, cómo?
2: no, este, no estudié aquí. Estudié en, en la Universidad de Pensilvania, sí. eh, UCSD también en California.
0: Y luego, este, ¿qué es lo que te llevó a Rochester?
2: Pues el trabajo. El trabajo. Eh, sí. está, estaba en un conservatorio en, la, en Cincinnati, estuve varios años y luego me solicité este trabajo, me lo dieron y me vine para acá, es, es una institución realmente excepcional, con una, mucha historia pues, en la cuestión de la música contemporánea en, en este país, y un conservatorio de muy alto nivel, una ciudad pequeña, que es donde, de donde es la Kodak, ¿no? desde aquí, desde Eastman, George Eastman, él, eh, lleva a la escuela su nombre porque él fue el que la fundó y dio el dinero inicialmente para que se hiciera, entonces... Sí, es muy curioso. Es una ciudad pequeñita con una escuela de música pues, muy fuerte.
0: Bueno, vamos a escuchar el tercer bloque de Comala. Nuestro polvo, nunca sueño, papalotes, el mar, suelo mojado. Y eh, estas, estos números son parte de Comala, cantata escénica de Ricardo Somundón. Y aquí eh, los intérpretes, si mal no recuerdo, es el Sound Collective otra vez. Eh, con los cantantes Tony Arnold Soprano y Zach Finkelstein Tenor, y el director Steam Weiss.
4: Thank you
3: 嗯。¡Vamos!
0: Escuchamos Nuestro Polvo, Nunca Sueño, Papalotes, El Mar y Suelo Mojado, que forma parte de Comala, cantata escénica de Ricardo Son con quien hemos platicado esta tarde. Y los intérpretes fueron Tony Arnold, soprano, Zach Finkelstein, tenor, el Sound Collective y la dirección de Tim Wise. Para ti, ¿ese libro significa qué?
2: Pues Pedro Páramo, es, es, para mí es pues uno de los grandes, grandes logros de la literatura, no solamente pues del siglo XX o de México, sino realmente eh, universalmente, para mí es, es, es una, una obra que me conmueve muchísimo, y me, me encanta la manera en que, en, en que está narrada, y me encanta también que el lenguaje es realmente un lenguaje sumamente poético, es como, es como un poema del tamaño de una, de una novela, ¿no? y, y es pues prácticamente intraducible, porque he leído pues las traducciones en inglés y es muy difícil capturar eso. Y es a la vez muy triste, es a la vez muy, muy chistosa, ¿no? Este muy, uh, to, todo ese encuentro que uno tiene en la vida, esa retícula en que <coughs> todo, todas las cosas que te suceden siempre tienen todos estos ángulos y me encanta eso. Me, eh, eh, y hay personajes en particular que me conmueven mucho, muy en particular el de Susana San Juan.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Ricardo Somundón. Este es el primer programa que estamos dedicando su música vocal los invitamos la próxima semana al segundo programa con Ricardo te agradezco querido Ricardo este primer programa y te felicito por cómo la me encanta esta obra, me encantaba ya en 2001 <ríe> en 2021 aún más se va enriqueciendo y eso me parece fabuloso.
2: Muchas gracias Ana, gran placer
0: y bueno pues los esperamos entonces la próxima semana, en la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, les deseamos que pasen buenas tardes